0: Olá, você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o Fernando Buchhorn e esse é o nosso primeiríssimo episódio. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas já pode ser ouvido no Spotify e no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. E como todo projeto em nascimento, nós ainda precisamos de um nome para este programa de entrevista. A ideia é escolher democraticamente. Então... Cola lá no Instagram, no Facebook da Folha de Londrina e envie para gente sua sugestão, beleza? No programa de hoje, a Folha entrevista o filósofo, escritor e professor londrinense Mário Sérgio Cortella, aos 64 anos, Cortella já publicou 38 livros e conta para gente um pouco sobre sua formação, sua relação com a política, com a religião e como tudo isso está atrelado à cidade de Londrina. A entrevista é do repórter Guilherme Marconi. A sua infância, como o despertar da filosofia para
1: o senhor foi em então, Londrina? É, por pique. uma situação muito curiosa, né? no ano de 1960, eu nasci em 1954. No ano de 1960, eu peguei hepatite né, aqui em Londrina. E houve uma época em que a pessoa que tivesse hepatite, especialmente uma criança, a única possibilidade melhor era ficar de repouso. Né, e, portanto, eu tive que ficar três meses sem sair da cama e sem contato com outras pessoas também. Nesse momento, duas coisas aconteceram. Não havia televisão em Londrina, quando eu estava adoetado. A televisão é posterior em Londrina ao ano de 1960. Né? E, por isso, eu tinha duas atividades que eu podia fazer para que um menino de seis para sete anos de idade ocupasse o tempo, né? dado que eu não tinha contato com mais ninguém. É, o rádio, e por isso eu ficava fazendo ligações para as rádios, porque as rádios de Londrina elas tinham desafios. Né? Quem adivinha o nome disso? Quem sabe a capital de tal lugar? Então eu participava ligando para as várias rádios nos programas que elas tinham durante o dia todo. E em segundo lugar, é, eu comecei, claro, não tendo o que fazer, eu lia. Num primeiro momento lia o que tinha de gibi, aí eu comecei a ler livros infantis mas na quarta semana não tinha mais livros disponíveis. E aí a vizinhança começou a trazer outros livros para eu ler. Esses livros, vários deles eram de criança e outros nem tanto. Então traziam Dostoiévski, Cervantes, né, Ibsen, né, trouxeram coisas ligadas à filosofia, porque eram livros que tinham. E eu comecei a lê-los com seis para 7 anos de idade. Embora não entendesse né, na totalidade, isso formou um fundo para mim. Né, de conhecimento, de interesse, que acabou se expressando na minha própria carreira, né, na qual eu quis, sim, seguir essa área da leitura, da escrita, da comunicação, mas começou com uma hepatite né, na João Cândido com a Goiás. E
0: esse despertar também vinha com a ajuda de professores, eu vi que o senhor citou a questão da Dona Mestre. Sim, Mercedes, claro, tive e vários e professores, a
1: Dona Célia, que foi diretora, Gonçalves Dias, que foi diretora do Colégio de Aplicação, né, que foi a viúva do Vitorino Gonçalves Dias, que foi um estádio no qual eu assisti inúmeras partidas de futebol. Né. Atrás desse estádio existia uma máquina de beneficiamento de café pertencente a um senhor chamado Godoy, que como ele tinha uma barba comprida, era chamado de Godoy Barbudo. E todas as vezes que alguém batia na bola de maneira estrambólica, do que a gente chama de beck de fazenda, que a bola ia muito longe em vez de ir no gol, né? Aquilo era chamado Chutolado, Godói Barbudo. Um dia eu escrevi num livro né, sobre jornalismo esportivo, contando um pouco essa história. Né, o que significava aí para essa direção. E a dona Célia, ela era viúva do Vitorino Gonçalves Dias também, o professor Vivaldo, né, que me ensinou matemática, o professor Gabardo, que era professor de geografia, que depois se tornou, inclusive, senador, né, pelo estado do Paraná, né, vários professores e professoras que atravessaram essa trajetória, né, com uma alegria. Eu saí de Londrina com 13 anos, né, portanto, as minhas memórias são mais limitadas, né, nesse esse período de moradia, isso depois eu tive várias outras memórias porque eu vinha, mesmo após os três anos de idade, passar carnaval em Londrina, pulava carnaval no Country Club, depois no Canadá essas memórias são boas, pescar no Rio Cafezal, aí ao Igapó aí nas caminhadas em relação aos lugares, que por exemplo a Caixa d'Água, né, no alto da Higienópolis, ficava longe na né, Paraná com a ficava longe da minha minha casa, claro que hoje é pertíssimo, encostado, mas na memória, como o Gil cantava quando eu era pequeno, o mundo era grande. É. Né? Então, essas são coisas que marcam exatamente esse campo.
0: O falou da Dona Mercedes, que o senhor sente a mão dela, quando
1: o senhor Sim. está assim
0: num autógrafo de um livro O inteiro,
1: peso mas... leve da mão dela, porque foi ela que segurava na nossa mão, uhum. para nos ajudar a aprender a escrever. E ela foi uma professora muito importante. Né? E sempre lembro né, da capacidade dela de fazê-lo E mais do que tudo, pessoas também que traziam livros né, Que ela era uma das pessoas que os distribuía e que nos ajudava a entender né, coisas do mundo que a gente ainda não tinha toda a clareza e que com ela a gente começou exatamente essa trajetória.
0: Já a religiosidade a espiritualidade veio mais tarde? Depois... Não, ela veio porque
1: quando eu estava em Londrina minha família é de formação católica quando eu era menino em Londrina existia a cruzada infantil que era um grupo de meninos católicos do qual eu fazia parte, eu fui batizado aqui em Londrina e depois crismado pelo mesmo Dom Geraldo Fernandes <risos> ah, pelo mesmo Lá. e eu fazia parte da cruzada eucarística que ia aos domingos à igreja, caminhava levava coisas, tinha as missões que a gente ajudava e eu na minha atividade achava que uma das atividades que eu gostaria de ter mais tarde seria o sacerdócio e eu decidi que eu iria assim entrar, minha família achou melhor que eu aguardasse o mundo adulto, quando eu entrei na universidade no primeiro ano de filosofia, eu fui para um convento carmelitano descalço e fiquei na clausura três anos nessa vida conventual. Aí eu decidi que três anos era suficiente para a experiência que eu queria fazer e deixei essa atividade. Mas ela nasceu, sim, né, como uma oferta mais direta aqui dentro de Londrina, quando a catedral era antiga ainda. Uhum. Né? Tem três fases, uma que eu não tenho memória, que é a primeira a igreja de madeira ainda, a segunda que era a catedral de madeira né, e a terceira já, né, que é a atual que nós temos na cidade dentro da área central, mas eu tenho outras boas coisas né, de circundar, as primeiras padarias da cidade, padaria olímpica, né, coisas que, assim, o Cine Augustus, no qual eu assisti vários filmes e não existe mais, e que eu era capaz, né, até e eu fiz, eu mencionei alguns livros meus, Cine Augustus, havia um cine que era frequentado pela comunidade japonesa, chamado Cine Joia, numa das ruas que cruza a nossa Avenida Paraná e que tinha uma comunidade nipônica muito forte na cidade, então são coisas de, exatamente dessa trajetória
0: Na vida adulta então que veio o conflito entre é, seguir a, é, a o chamado religioso e a carreira acadêmica? Não, não tinha
1: conflito ao não. contrário, porque como eu queria fazer uma experiência religiosa que fosse mais densa e eu a fiz durante três anos eu achei que não era o caminho que eu gostaria mas que eu queria seguir na docência porque enquanto eu estava no convento eu também dava aula, portanto eu iniciei concomitantemente nessa trajetória, apenas eu não queria mais seguir a vida religiosa daquele modo aí eu fui, comecei a dar aula na PUC São Paulo, eu tinha 22 anos quando eu comecei a dar aula na universidade hum. E aí eu segui nela por 35 anos. Né? Portanto, era um outro modo de fazer. E desses 35 anos, em 30 deles eu fiquei também no departamento de ciências da religião. Portanto, acabei entrando como um estudioso dessa área, mas não havia um conflito né, nessa é, relação. Chamado
0: política, o chamado para política. Eu sou já foi secretário de educação no governo de Irundina e o seu nome voltou à é, evidência agora com a e tudo mais. A política eu senhor sempre percorreu esse
1: caminho? Sempre. Não necessariamente eu fiz de modo partidário. Política eu faço o tempo todo na minha atividade, numa comunidade, num trabalho. A política é o modo como você interfere na vida da comunidade. Partido é uma coisa na qual eu já tive Militância durante bastante tempo Mas não o tenho feito né, Nos cinco anos mais recentes Quando eu fui para o governo Irundina, Eu fui levado pelo professor Paulo Freire, que era o secretário E o seu assessor mais direto Que era o Márcio Gadotti, Porque ambos né, nós tínhamos Uma atividade de presença né, De projetos no cotidiano A política partidária eu a fiz de alguns modos Mas política eu persisto Nessa eleição 2018 o professor Haddad, que daqui é o seu amigo, ele já havia dito várias vezes que né, eu seria talvez uma pessoa que fosse adequada como ministro. Isso muito antes da candidatura dele. Quando ele estava como candidato, ele deu uma entrevista dizendo que gostaria de conversar comigo sobre isso. E eu sem dúvida conversaria com ele. Alguns perguntam se ele convidasse o senhor aceitaria? Eu sempre digo, a amizade é um bom ponto de partida no convite, mas não necessariamente é ponto de chegada, uhum. né? o ponto de chegada é o que vai acontecer, quem são as outras pessoas, como é que se constitui, qual é o grau de autonomia, né? mas eu considerei muito honroso eu conversaria com ele como conversaria com outras pessoas que me convidassem. A aceitação já é outro passo e ela não depende só da vitória de quem convida.
0: E como que é retornar para Londrina com 38 livros publicados, numa é, palestra de esporte com vários palestrantes de peso? Qual o sentimento? <risos>
1: Olha, eu desde que saí de Londrina, voltei muitas vezes. Nos 20 anos mais recentes, eu voltei né, com uma atividade que é a de palestra. Já fiz muitas palestras nesses anos. E no ano de 2013, eu tive a honra de receber da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal, o título de cidadão benemérito de Londrina, dado que eu né, já sou cidadão por nascimento. Aliás, agora, né, nesta semana, eu receberei da Assembleia Legislativa do Paraná o título de cidadão benemérito também né, no Estado. Por isso, voltar a Londrina é voltar a um lugar de onde eu não saí. Né? Algumas coisas saíram, mas outras não. Quer dizer, eu nunca desconectei dessa condição. Não é o meu cotidiano, mas faz parte da minha trajetória, faz parte da minha memória. Então, dificilmente eu lembro né, da expansão desse modo, assim, voltando. Uhum. Eu não estou voltando. Né? Minha vida tem várias faces, uma delas é aquilo que Londrina caminha dentro de mim, comigo, né, dentro da minha história. famílias se moram aqui, né? Eu não tinha familiares quando aqui vivi, quando daqui saí em 1967, continuei sem ter familiares. Meus familiares vieram para cá nos 30 anos mais recentes. Uhum. Aí sim, hoje eu tenho, tenho primas, tenho, tenho sobrinhos, tenho pessoas que estão vivendo em Londrina, em várias atividades, e que agora sim, né, configuram o que seria né, um parentesco. Mas meus pais vieram do estado de São Paulo né, nos anos 1950... Né, tal como vieram muitos outros Na organização do antigo Naquele que agora né, Não é mais o norte como era chamada Antes era norte novo O norte velho era jacarezinho para cima né, Agora é uma coisa boa É imaginar que esses parentes Se encantaram com essa cidade Quando eu saí de Londrina não tinha 80 mil habitantes né, E eu fui É isso, hoje então, só uma modificação significativa Em relação ao modo dela ser Mas é sempre agradável para mim, aqui estar, sempre né? Eu sei da dificuldade que a cidade Carrega várias vezes Das turbulências que também ela vive Ela não é uma Pulsão cidade tranquila aqui, tudo lá, aqui Mas também. ainda assim É a minha cidade né? No ponto de partida da vida O hospital que eu nasci não existe mais Que era o hospital São Leopoldo uhum. né? Mas... Fizeram uma surpresa para mim imensa há 10 anos, quando vim eu para um evento, né? é um evento na área de medicina, e sem que eu soubesse, sem que ele soubesse também, levaram para me encontrar o médico que fez o meu parto, quando eu nasci. Ele já estava com 94 anos Eu já estava com 35 né, e nos, Aliás com 55 E nos abraçamos Claro que não nos reconhecemos A gente tinha se visto uma única vez Eu nascendo e ele me fazendo nascer Mas é uma situação muito emocionante você encontrar né, ali Alguém que tenha participado um dia né, Dessa expressão E era o Dr. Jonas né, Que foi o médico que me colocou né, No hospital Sr. Lopoldo A caminhar pela vida
0: e como que é o
1: senhor com as redes sociais? Olha, eu atuo nas redes sociais, a minha capacidade de estudar e de ampliar a minha formação, ela foi estupenda com o mundo digital, antes de existir o mundo digital eu tinha cinco livros né, com o mundo digital, passei a ter 38, né, essa multiplicação se dá pela facilidade de conectividade, simultaneidade, instantaneidade, né, e portanto ela aumenta muito o contato, o conhecimento e a produção. Por outro lado, essa lógica das redes sociais fez com que houvesse uma ampliação daquilo que é a nossa sala de aula. Hoje é muito curioso, porque professores, como é o caso né, do Clóvis de Barros Filho, do Leandro Karnal, né, do Luiz... Luiz Felipe Pondé e meu... A gente se tornou popular... As pessoas param e pedem para tirar foto... De várias idades... É uma coisa curiosa... Um país que de repente também tem professores... Como seus ídolos hoje... Ao chegar em Londres no aeroporto... Depois mesmo no evento... Número de pessoas que pediu... Né, para tirar uma foto... É uma coisa muito interessante, porque ela marca né, exatamente essa condição. As redes sociais, algumas delas, eu tenho um Face, que tem um milhão e meio de seguidores, né, e que eu visito, eu esse ano passei a ter Instagram, em janeiro, tem tenho 1.800 mil seguidores, né, 1.800 mil pessoas que acompanham também esse processo, mas eu não tenho WhatsApp, e não quero. Minha equipe no escritório tem Mas eu não quero Porque não é toda a comunicação que eu tenho de ter o tempo todo Porque senão isso me toma tempo né, Que eu não desejo que seja tomado Então Eu não gosto muito do uso que as redes sociais Às vezes fazem De uma superficialidade de comunicação O mundo do Facebook Por exemplo, e das redes E o antigo Orkut Permitiram que eu encontrasse pessoas Que foram minhas colegas de infância Quando eu tinha 12, 13 anos em Londrina né? Uhum. As reuniões foram marcadas, as pessoas se viram. Né? Isso é importante como retomada de memória, né? mas não pode ser um mundo satisfatório no sentido de tê-lo apenas como um único modo de ser. Né? Embora seja um mundo virtual, a vida não é virtual. Né? A vida é uma vida de contato, é uma vida de presença. Não dá para transformar átomos em bits né? e achar que então, as coisas agora elas são mais tranquilas que elas não o são.
0: Você ouviu a entrevista da Folha de Londrina com o filósofo, escritor e professor londrinense Mário Sérgio Cortella. Para ouvir mais entrevistas como essa, siga a gente no Spotify ou no iTunes. E se você quiser sugerir um nome para este programa de entrevista, mande uma mensagem em nosso Instagram ou Facebook. E também aproveite lá e siga a nossa conta, @folha_de_londrina. Folha de Londrina. Até a próxima, tchau!